0: Hej och välkomna till två på bollen, avsnitt 62. Det är jag som är Fabian Norlund och med mig som vanligt har jag Hampus Sackrisson. Och idag gästas vi av Marcelo Fernandes. Kul att ha dig med Marcelo.
1: Så. Ja, roligt att få med och få gästen här podden och prata lite fina La Liga. Ja, hur är läget? Ja men det är bra. Det är Mycket fotboll för tillfället, mycket förberedelser inför La Liga uppstarten. Men också en del förberedelser Vi är ju mitt inne i säsongen för egen del Med, med Bromma pojkarnas eh, damlag mm. så att,
0: Hur känns det där inför då? -pojkarnas damer? pojkarnas Vad tror du om säsongen? Eh,
1: nej jag tycker vi har haft en ganska bra säsong hittills Vi har fem raka segrar nu att Hammarby på, på lördag eh, Ligger på en fjärde plats. Vi har mål som mål och bli bättre i fjol Där vi slutade nio mm. Så att, eh, sakta men säkert så blir vi bättre och bättre för, för varje vecka. Det låter ganska tråkigt. Men, <laughs> men nej, det, det är superroligt faktiskt. Ja. Hur mycket. Alltså,
0: vi har tidigare frågat med folk som har lite olika. Vad ska man säga, vardag. Mm. Så man har olika saker att balansera i vardagen. Mm. Du har ju ett tränarjobb men också La Liga och kommentera ja. och sånt där. Hur svårt tycker du är att kombinera båda? Eh,
1: nej, det, det känns ganska lugnt. Eh, jag har ju haft eller har också ett civilt arbete som, som tar upp en, en, en del liksom. men när det gäller fotbollsbiten så tycker jag att det är, det är en bra uppdelning just med kommenteringen av La Liga och sen eh, BPS-domlag som, som också tar sin beskära del med det är inte bara träning att man går där och ställer sig och, och ska bedriva en träning Nej. utan det är mycket som liksom analyser av motståndare av det egna spelet samtal och så vidare så att det, det är en del arbete i det också men Eh, fotboll är kul
0: mm. det är det. Och vi ska snacka om La Liga fotbollen då, som kommer den säsongen eh, 2021 är även nu som den som kommer. Eh, och helt enkelt kan vi börja med frågan vad förväntar du dig och vad ser du mest fram emot då, av den kommande
1: La Liga säsongen? Eh att transferfönstret ska stänga. Det, det, <laughs> vilket är datum är det? Ja, det är i början tror jag 5 oktober om jag inte helt eh, okay. fel som, som det stänger. Vilket gör att vi kommer komma in några omgångar in där, där truppen inte helt satta. Men också att se den vad landar liksom hela den här kalabaliken som både Valencia befinner sig i. Med Peter Lim som, som ägare och där man egentligen reat ut sina stjärnspelare. Men också vad hände med Leo Messi? Det är ett stort frågetecken, nu läste jag här. Precis nyss att eh, Jorge Messis, Leo Messi's pappa precis så kommer till, till Barcelona så att eh, någonting lär ske i närmaste dagarna. Mm. Men det är sådana där klassisk grej för de som spelar fantasy-spel att det är jobbigt när säsongen
2: <laughs> stänger efter säsongen har börjat. Man vet liksom ja. inte vilka spelare som kommer spela här blir ännu jobbigare för liksom tränarna och sportcheferna i, i klubbarna kan jag tänka mig. Så att,
0: eh, det känns som också att en hel del lag har, har mycket kvar att göra tills de blir klara liksom. Alltså vi, du var ju inne på några klubbar där Och Barcelona och Messi-sagan Det är ju det mm. som uppmärksammats mest Och är det mest aktuella Men jag tänker att vi avslutar i toppen Och eh, toppklubbarna Och vi börjar mm. lite i mittenskiktet mm. eh, Och många klubbar där är ju lite så För många som inte följer La Liga Kanske lite inget vilket vilket mittenlag för dig Är det som sticker ut mest enligt dig? Eh,
1: ja, i alla fall under den här sommaren så tycker jag att Villarreal är väl ett lag som man ska ha ett litet Extra öga på För de som har följt La Liga och har ett historiskt perspektiv Som kanske jag har I det hela så kommer jag ihåg dem Från början på, på millennieskiftet När en av mina Favoritspelare huserade i den gula ubåten jean roman Men det är bra många år sedan Alltså eh, vi pratar alltså, Någonstans runt 2003, 2004, 5, 6 Alltså där eh, Nu har de ett jättespännande lag Igen bland annat fått in Japanen Ko från Real Madrid som var utlånad till Mallorca förra säsongen. De har Choco som är kvar Nigerianen. Eh, Gerard Moreno, de har fått in Dani Parejo. Så att det är ett väldigt eh, kompetent fotbollslag som de håller på att bygga. har ju en ägare som eh, är hur rik som helst. Och äger har man varit i Spanien som har säkert varit inne på Mercadona. Alltså ungef lite ungefär som Ica här i Sverige- han är ju ägare av dem och han pumpar in en del pengar i VR. En väldigt välskött klubb. Så det är en klubb som jag tycker man ska hålla ett lite extra öga på. Real Sociedad givetvis en, en annan. Med Alexander Isak i spetsen och David Silva som man har tagit in nu inför den här säsongen som Martin Ödegårds ersättare. Och sen... Alexander Isak förresten Som, som morsar på lite under, under sommaren här Och pratar väldigt bra spanska Ska tilläggas <laughs> eh, Och sen har jag lite sådana här Två andra klubbar som eh, Om vi pratar så här mitten, mittenskiktet Och den ena tänker jag Där jag får lite egna relationer till Är ju Real Betis Mer för att de nu har också en chilensk tränare Immanuel Pellegrini som gör comeback i, i La Liga Tidigt tränat via Real Real Madrid men även Malaga så de tycker jag ska bli väldigt spännande att se och sen lilla lilla Elche som precis gick upp och det är mer för att jag brukar semestra i Torrevieja på somrarna och Elche ligger blott 20-30 minuter från där vi har lägenhet så att, där vill jag nästan ta ner under säsongen och allt vill se väl med corona och se någon match på, ja. på plats.
0: När eh, vi hade Pintorp som gästade då mm. pratade vi mycket om Betis också ja. eh, Liksom det konstiga Betis som har så kvalitetsspelare ja. på många positioner Men hamnar så ändå långt ner i botten eh, Och Pellegrini som man inte riktigt har koll på längre på Vad det är för nivå på han För han var ju rätt misslyckad tid i mm. West Ham då. Vad, vad tror du ändå på projektet Pellegrini Eller tror du att det, Många tycker att La Liga kanske passar honom bättre Sätt i fotboll i alla fall
1: Ja, det får man väl ändå säga Jag tänker, alltså, han har ju en liten tuff session Några tuffa år bakom sig, både som när han var i Kina Och då hamnar man ju lite i periferin man, ju, man syns ju inte lika mycket Och där var han ju efter sittetiden efter Och sen, lite som du är inne på, en väldigt tuff session i West Ham Där ambitionen var att ta dem ut i Europa igen Fick ändå köpa med den pengapungen som de hade ganska fritt men misslyckades. Då. Nu kommer man ju tillbaka till en liga som man känner mer, eller känner ska vi säga. Och jag kan dra paralleller till det här projektet lite det projektet som han drev via Real Som precis hade blivit uppflyttade. Blev en hel del sydamerikanska spelare med Jean-Paulo Sorin. Det var Gonzalo Rodriguez. Forland var ju där också, Riquelme. En ung kom upp i, i, i slutet av hans session. Så att han har gjort den här resan tidigare med mittenlag, lite sämre lag om man uttrycker sig så i Spanska ligan och fått dem att, att lyfta. Sen får vi se om han har fortfarande liksom spetsen i sig och, och just det här ledarskapet och kan han få Betis att, att lyfta. De har ju alla förutsättningar för det. Som det är en stor stad, Sevilla. Visserligen Sevilla som också har gått bra Och är storebror i staden Men det här är ju arbetarlagets lag så att säga I Sevilla Stor arena i Benito Via Marin Så hette hände kanske tidigare Men den tar stora fina tröjor Och bra spelare också skulle ju tilläggas alltså, Nabil Fekir det är ju liksom den här centerpositionen som jag tycker har varit ett stort frågetecken. Inför i fjol så när de tog in Rubi som eh, tränare så valde de att lägga pengarna på Borges Iglesias. En anfallare som hade gjort det jättebra under Rubi i säsongen dessförinnan. Men flög inte alls. Eh, så får vi se nu. Tony Saravia gamla Perugoyanen, är tillbaka nu. Eh, Vart utlånad till italienska ligan. Eh, och så finns det väl eh, några som liksom, yngre spelare där men vi får se det är väl där de har haft lite problem sen har de ju återigen kompetenta fotbollsspelare Vian Carvalho de har eh, Canalis också som liksom, bra spelare inte bara i verkligheten utan även på FM <laughs> <laughs> för de som eh, spelar eh, det spelet ja. Men
2: de chelensiska kopplingarna fortsätter med Claudio Bravo som tagit in i mål mm. Min känsla kring honom är att han kan må rätt bra av att komma tillbaka till La Liga Behöver inte vara den här liksom Guardiola-målvakten som ska Nej. vara fantastisk med fötterna Utan han kan fokusera på spelet med, mm. med händerna istället Och liksom klaffar allting rätt så blir det en jävla trygghet för backlinjen mm. Så att, ja, det, det känns som en, liksom, en chansning på ett sätt Men blir det bra så tror jag att det blir väldigt bra med Bravo in i mål
1: Det glädjer mig att du nämner Bravo Det är en andra anledning till varför man har lite liksom, så här drag <laughs> till, till Real Betis. så Jag eh, kommer följa dem med, med eh, stor närhet i år tänker jag liksom, Och eh, botanisera mig lite hur det går för dem och Just Claudio Bravo det Pellegrini faktiskt har haft, liksom, om det är någon kritik han har haft, fått i Chile, så är det att han har haft väldigt få chilenska spelare mm. alltså, i sina lag. Eh, han tog in eh, både Mati Fernandes i, i VRL för många år sedan, men liksom, han flög inte alls. Han var då Sydamerikas bästa fotbollsspelare fått det priset. Då. Och sen hade han även en annan yngling, Matias Vidangosi, som... Ja, han också hade jätte, jättemycket personliga problem med flög inte alls i, i VRL. Jättetalangfull, forward slash mittfältare. Och just med Claudio Bravo så tror jag att det är 36-37 nu och det är ju en position som de har behövt förstärka där Robles egentligen varit direkt svag, alltså gamla Everton-ekipen. Mm. Och bra kan, kan La Liga, bra med fötter, men, men även en bra målvakt mm. Men också får någonstans avsluta karriären faktiskt Med att spela yeah. Alltså det är skillnad av att vara liksom 35-36 Och få nöta bänk Men nu är en ju tilltänkt som, som Första slips mm. Så att det, det är ändå värvningarna Och, och där tycker jag som Peligin har varit tydlig med att Om man tittar på det, han har tagit in Både Victor Ruiz, den gamla Via Real försvar kommer in mittback ska ersätta Fedal. Men också Montoya. Jag vet inte om ni kommer ihåg den gamla jo. högerbacken från Barsa som har varit iväg, var både i sväng och nu senast tror jag att han var i Brighton men det inte missminner mig mm. helt fel. Så att, valt att förstärka liksom de, de bakre ledarna i, i laget.
0: Mm. Och när man ramlar upp där så låter det som ja, att det här det kan inte vara. Det måste ju vara över hal halvan i alla fall Och det sa man väl om förra säsongen också ja. Blir det över halvan den här säsongen då?
1: Ja men det tror jag definitivt eh, Återigen, nu är jag lite färgad i den här frågan Men, men jag tycker ju att Pellegrini är betydligt bättre tränare än Rovi alltså, Både om man tittar liksom här och nu Men också lite längre bak i tiden Robi har ju haft eh, en del interim eh, liksom tillfälliga liksom, anställningar och har fått rädda klubbar från att åka ner Men egentligen aldrig liksom lyckats så hade en bra säsong i espagnol och då, då fick Betis upp ögonen när man ville ersätta kikisit igen. Att man ville ha en liksom liknande filosofi, det vill säga ett stort bollinnehav och, eh, och en, en possessionbaserad trend om man ska uttrycka sig så. Och då valde man att ta rovi mm. som på sitt sätt ändå är lite oprövad tycker jag ändå sett till vad han har åstadkommit i, i spansk fotboll. Så att, eh, men där, där ser jag att är ett mycket mycket starkare kort
2: tycker det är intressant när du nämner Villarreal och Sociedad att du nämner Kubo och Isak för det är två spelare jag tänker att jag liksom ska punktmarkera lite den mm. säsongen för det känns som, jag tycker båda spelarna hade ett genombrott för ja. säsongen men det känns som det ligger ett ordentligt genombrott i luften för dem båda och har du några fler spännande talanger du ser fram emot att titta på? En som jag kommer att tänka på är ju Oscar Rodriguez ja. Som riktas till Sevilla.
1: Precis, han är faktiskt klar för, för Sevilla. Det är ju Real Madrid-produkten som var i Leganesse-fjol. Gjorde väl ändå upp mot en 15-16 poäng. Mål och assist inkluderat. Och är ju en av de spelarna som man har tagit in nu. För att fan ska ersätta Ever Banega som tyvärr lämnar La Liga för, för Qatar. Men en fin frisparkfot så det är en spel att hålla ett litet extra öga på. Jag tycker någonstans även att eh, när man ändå tittar på El Arell eh, så tycker jag man ska hålla ett litet extra öga på Ander eh, Barentje alltså mm. 18-19 år, egen produkt oftast varit inhopper och kommit in för för Mikael-Oriah så det, det är ju en spel som jag, ska, som jag tycker någonstans man ska hålla ett ett, ett extra öga på sen... Eh, får vi se lite vad som händer med de andra klubbarna. Alltså vi pratade Real Betis här tidigare. Celta Vigo, de har ju också några som ganska eh, spännande spelare. Bryce Mendes en spel som jag har hållit ganska högt under en bra många år. Mm. Men, men liksom svårt att ta det här, det här eh, sista, sista steget. En offensiv mittfältare där, där Celta Vigo egentligen har samma plats som Betis. Alltså en bra spelartrupp men får inte ihop helheten. Och Celta Vigo, två år i rad har de varit med och slåss om, om Nedflyttningsplatserna vilket ja, De är på tok för bra mm. för, för det Om man tittar liksom spelarmässigt
0: Ja, men för tre eller om det var Fyra år sedan, tre år sedan tror jag det var ja. Då slogs man ju en semifinal Med Manchester United i ja. Europa League. Ja. Hur kan på tre år vara alltså, Hur kan det gå så illa egentligen För en klubb som ändå såg så stabil ut ja. måste, När Gudetti var där Kändes det ju som att det här är ett lag Som ändå <laughs> hotar om Europa-platserna mm. och Gudetti
1: får inte plats mm. för att han inte är tillräckligt bra. Mm. Nej, men det är väl kontinuiteten på, på tränarbänken. Jag tycker som Bet äh, Betis, äh, Santa Vigo har haft problem egentligen sedan så äh, lämnade mm. äh, argentinaren äh, och inte haft en kontinuitet på, på tränarbänken alls och, och liksom För varje gång du tar in en tränare så är den sin filosofi. Mm. Men någonstans, vad står klubben för? Vad är vår identitet? Och liksom att den tränaren ska passa in i vårt sätt att spela fotboll. Eller så här vill vi bedriva den. Mm. Och det tycker jag som. Det har de ju haft ett, ett problem. Och sen har de inte haft återigen tillräckligt skickliga tränare. Som har fått ihop helheten. För att spelare de, har de ju haft. Alltså mm. de har bra spelare nu också. De har haft Rafinha. De har haft Denis Suarez. Och i synnerhet i fjol. När de gjorde en liten så här satsning på att få hem. Sina egna spelare. galiciska spelare. Alltså Santemina som de plockade in Från. Valencia, Denis Suarez som de plockade in från Barcelona så alltså det är ju sina spelare ja. Men eh, Får vi se, nu får, nu får ju Oscar Garcia här, den gamla Inemittfältaren, eller får han från, från Barcelona, han och, och brorsan Roger där, eh, Har ju fått förlängt avtal I, i Saltavig och får lite längre tid att jobba Med laget, får vi se om de kan eh, lyfta, lyfta sig nu mm. Du nämnde ju en,
0: en annan värning som Villarreal tog in eh... Parejo, då, mm. Det tar vi oss till Valencia. Liksom. Mm. Det är ju kaos där rakt igenom så. Ah. Men alltså, hur kan man lämna, alltså, tillåta en sån spelare lämna som har varit i klubben i det, nio år mm. tror jag. Nio mm. mm. Och han fick, ingen, han fick inte ens en anledning det, va? varför han lämnade. Han, han berättade ju det i mm. en intervju mm. att han, han ville få svar på varför Valencia släpper mm. honom, men han fick ingen svar på det.
1: Nej, de upplevde väl att det var, var läge för det och här är ju liksom en maktkamp känner jag någonstans mellan spelargruppen och högsta, högsta ledningen, Peter Lim och hans entourage. Det, det är en sorg när man ser Valencia tycker jag. Alltså, jag har ju följt La Liga i så pass många år att jag kommer ihåg liksom Valencia om man tittar rent storleksmässigt och liksom den potentialen, kapaciteten de har både som stad men också som, som lag så är det ju ett lag som ska vara med och slås med Barcelona Real Madrid Atletico Madrid alltså Valencia var ju liksom den tydliga tredje Fjärde klubben Det är de inte på, på samma sätt Nu, det tycker jag inte Jag tänker tillbaka liksom när, de, när de var stabila När de hade Héctor Kope som tränare Ranieri kom in Rafa Benitez, gamla på tränaren Även Newcastle Man liksom vann ligan med dem Det var ju som liksom en stormakt De var ju Champions League-final Eh, två år på, eller vid två olika tillfällen även om de förlorar eh, finalen liksom. så det är ju det är, det är sorgligt att se hur, hur det har gått så pass illa med den här och i att de rear ut spelarna mm. alltså Paris-Scherén, en, en annan eh, och sen har du ju, eh, Rodrigo som gick till, som gick till Leeds alltså för 30 mil, förra året var ju både Atlético Madrid och Barcelona ute efter honom och ville punga upp 60 mil mm. och nu säljer de för hälften liksom detta jag får, jag får inte huvudet ja. alltså, det, är, det är en jätte
2: i Spanien som du är inne på ja. liksom, Den är inte alls skräckenjagande idag Inte varanns. alls Jag tror inte många kollar liksom, Valencia i att Och känner att liksom, fan, shit, Det här det är tufft utan man känner du hellre Nu ska vi åka till Mestalla och plocka, plocka Poängarna tre mm. liksom, och Två tunga tappar och Rodrigo och Parejo mm. Alltså, de lämnas ju inte kvar med speciellt slagkraftig trupp heller. Det är kaos i högsta önsen och truppen blir bara svagare för varje mm. dag som går. Så att, man är ju lite orolig för Valencia, var, vart de ska hamna den här säsongen mm. egentligen. De kommer inte, det vore ju ett mirakel om de är med att slåss om kämpesligplatser. Jag tror de får tufft att även europa platser med tanke på de klubbarna vi nämner. Via Real, Real Sociedad, Betis, alla de känns ju starkare just nu.
1: Ja, och även Sevilla för den, för den delen ja. får vi inte heller glömma i den äh, ekvationen. Äh, vad ska man säga mer tänker jag som om äh, Valencia som tappar ju också. Och där var det lite kiss mellan, mellan honom och då tänker jag på Ferran Torres äh, som gick till, äh, till City också för en väldigt billig pengsat på ett sista års avtal då, och skulle gå ut nästa och som var tvungna att och sälja honom för att få in äh, pengar för honom. Då. Mika gick också 25-30 eller miljoner euro också så här lite pengar det man däremot kan glädjas åt om det nåt så man ska hitta någon ljusglimt nu har man fått in en tränare som någonstans har lite Valencia-profil i sig ehm, ehm, Gracia som har varit i, i vårt fortid, liksom en 4-4-2-tränare ehm, påminner lite om Marcelino som liksom, ska jobba liksom mer på konten inverterade yttre som kommer in i banan ehm, så att det känns ändå som liksom Valencia-eskt på ett sätt men så är också roligt att eh, Raja, vänsterbacken, José Luis Raja som eh, har ett, ett starkt renommé i Spanien. Barcelona ville nypa honom nu i somras men han eh, sa att jag är fotad i klubben och jag vill stanna kvar. Och, och det är ju roligt att se någonstans att spela med, med lite hjärta. Det är lätt att liksom lämna ett sjunkande skepp men han väljer någonstans att stå kvar och, och få leda sitt eh, Valencia. Sen tittar man liksom på den truppen så här Mangala. Du vet såhär, jag håller med så alltså det, det ska mycket till för att de ska vara med och som en Champions League-plats. Alltså det, det, eh, samtidigt så är det ju några av de kompetenta fotbollsspelare. Maxi Gomes det är en bra fotbollsspelare. Eh, Guedes eh, höll jättehögt för en 2-3 säsonger. Sen tänkte jag bara, wow, den här gubben kommer skjuta i höjden. Eh, britterna kommer komma och punga upp stora pengar. Sen har han ju haft stora skadebekymmer. Och det var ju en anledningen anledning till att Ferran Torres gick så bra förra året. För att Wethers var skadad stora delar av hösten. Och då fick ju Ferran Torres chansen och liksom bara exploderade. Nu är ju ju spanska landslaget också. Så att, um, mm. Får se lite vad som, vad som händer där helt enkelt.
2: Jag tänker också med Ferran Torres som går till Manchester City. Ja. Jag tänker den generella svenska supporten följer ju mer Premier League eller Liga mm. och vad. Vad är det för spelare som kommer till Manchester City? Det är, alltså för mig, jag ser honom som en ytter men mm. det känns liksom som en spelartyp som skulle passa bättre typ på ett centralt mittfält. Eh, kanske en jag David Silva. Jag vet inte vad du, hur du ser Ferran Torres.
1: Jag, jag, jag ser väl Ferran Torres jag håller kanske inte riktigt med, med det där utan jag ser väl mer eh, Ferran Torres som en renodlad ytter faktiskt. Jag vet inte om, om du kanske tänker på Carlos Soler i såna fall. Men, men Ferrantore som en renodare ytter och Guardiola om man tittar liksom på hans sätt hur han vill spela så har han ju alltid haft fin kaviar om man ska uttrycka så på kanterna. Ja, kan man säga. Eh, alltså, då han har ju haft Leo Messi via Pedro i Barcelona. Alexis också som yttrar. Mm. Han baserar ju mycket sitt spel liksom, på breda yttrar som gör sina spelare mot den. I Bayern München hade han ju Robben och Ribery mm. Alltså det är också bra kaviar. Ja. Eh, i, I City... Har han haft det men inte på samma nivå. Nu får han ju ytterligare en spelare som faktiskt kan göra sin gubbe. Han Störling, Mares. Kanske mest så småningom. Ja, vi, får se. <laughs> vi får se. Men Ferran Torres är definitivt en sån som kan faktiskt utmana sin spel Och gå förbi sin, sin ytterback eller sin försvarare. Eh, sen får vi se liksom om han har fler nivåer i sig. Men jag tycker att det är en superbra värmning. och Jag är mer förvånad att det inte liksom barsa ut och nypa efter honom. Mm. Alltså en spansk spelare. Det är liksom... Och det här, jag tycker, har någonstans sparsamt har gått snett. Men det kommer vi in på så småningom. Yeah. Men, men det hade varit liksom perfekt att bara nypa honom. Alltså mm. Precis som man gjorde för några år sedan med eh, Dani Alves eller Seido Kitali. Liksom. Man plockade liksom de bästa spelarna i, i, de, i klubbarna strax under och mm. fick en för jäkla bra utväxling på dem. Ja, vi kan ju röra oss mot eh, toppen.
0: Eh, mm. Och det... Alltså det, både jag och Hampus har varit inne på det att Det känns ju som att det kan vara en säsong Där det blir jämnare än någonsin i toppen mm. Just kanske eftersom att giganterna inte är Så fantastiskt mm. bra som de har varit tidigare mm. Vem håller du som favorit just nu?
1: Är det fortfarande Real Madrid eller? Ja jag håller nog Real Madrid och Barcelona fortfarande Som, som favorit av dina ligan Det kommer de alltid vara och, och så Och det kommer alltid vara kris i den andra klubben om den andra klubben inte vinner Champions League vilket nu yeah. skedde senast alltså, så har det alltid varit liksom, och, och, och det gäller någonstans som liksom, var lite, lite lugn i det alltså, även fans, liksom, det, återigen det är alltid kris Och jag har varit liten och följt uh, ligan, ja det ska bytas ut halva truppen och det funkar ju inte så liksom. det är ju inte återigen futbolmanager vi spelar man <laughs> kanske kan offloada tio spelare för att man inte vann en titel liksom. utan det är ju människor man har jobbat med och man får vara lite mer eh, cool i, i, i det hela men nu håller jag Real Madrid som som favoriter inte bara att de, de får även in nu kommer du inte göra liksom göra några som liksom värdningar. alltså i och med att liksom med, med covid-19 och arena bygget då, som de håller på med men däremot så får de in en Martin Ödegård. Mm. Alltså det, det är som liksom, du vet, kan han gå in och rotera med Modric. Mm. Sen har de Fede Valverde där också. Alltså också riktigt riktigt bra. Det är väl bara positionen Vem som ersätter Benzema Jovic har inte alls varit lyckad Nej. Men de har ju liksom en hazard Som har nivåer till i sig För att han var ju som liksom rent av svag Första säsongen Vinicius Rodrigo, Asensio Alltså fan vilket jävla lag de har alltså ja. det, det, de, är, de, är, de är nog favoriter Ja, jag får nog reda. De är favoriter att ta, ta Sen Barcelona kommer ju vara där uppe också På mm. de spelar ut utan Messi Alltså det är fortfarande ett bra lag mm. Alltså ett mittfält Om man väljer att spela med två balansspelare De Jong, busket, Pjanic finns som backup Ricky Poch finns där också Griezmann som tia Coutinho i sådana fall som vänsterytter Högerytter Skulle de mycket kunna ha Ansofatti mm. eller Dembélé mm. Kanske att de behöver få in en nio Lautaro Martinez men det är fortfarande ett jäkla kompetent Fotbollslag liksom. mm. ja. alltså, <laughs>
0: du, Om vi tar Real Madrid, först ja. av de två då eh, Som du är inne på en Alltså, Ett intressant bygge som man inte har riktigt sett tidigare, i mm. alla fall i Real Madrid att mm. man satsar på de här otroligt unga talangerna mm. för många från Brasilien mm. det känns ju inte heller som att de kommer ha någon sån här -sommar den här sommaren Nej. eller nästa sommar mm. som mm. det känns just nu i alla fall de, så det är ju ödegård som känns som en värmning mm. lite, som du var inne på ehm, tycker att det är rätt väg att gå att göra så som de har haft. Det känns ju som en femårsplan att mm. när man plockade in Vinicius och Rodrigo mm. och sånt där. Borde andra storklubbar göra liknande? så här, Köpa de här sydamerikanska talangerna tidigt och sen satsa på dem?
1: Det är definitivt en väg att, att gå. Jag tror fortfarande att de här generationsväxlingarna i trupperna, där ligger Real Madrid längre fram. De måste göra successivt. Det är inte så att det under en sommar så så droppar du liksom tre eller fyra stycken 33-34-åringar det, det funkar ju inte utan du har ju liksom två fönster per år och det gäller ju återigen successivt byta ut dem samtidigt som du tar in yngre spelare och eh, låter dem spela samtidigt som de själva faktiskt tar chansen för det är någonting som man brukar eh, missa tycker jag liksom, att man ska ge unga spelare chansen nej, de unga spelarna måste ta chansen alltså det snarare man får nog vända på det och det har de ju Gjort gjort bra Tycker jag som Real Madrid De, de förstärkt med Mendy på vänsterbacken Inför i fjol för att stärka upp För Marcelo Målvaktspositionen känns ändå Stabil, högerbacken känns Stabil Och Real Madrid, de är smarta, de lånar ut Några av sina talanger, Oscar Rodriguez var en Eh, Hakimi valde vi ha i Dortmund i två år sedan att han inte kommer färga okej, okay, skickar honom, gör pengar på honom mm. säljer honom till, till Inter Kovo, eh, ute på lån nu igen, Asensio var ute på lån för några säsonger sedan i Spanjol. Eh, så jag tycker det är en väldigt, ett väldigt hälsosamt eh, trupp, truppbygge liksom, där man redan har liksom, en ersättare för Modricine i Federico Valverde, du har en ersättare också i Martin Ödegård som kan gå in i den positionen så att, aj, det, det, jag ser att de är ruggigt äh, Starkare och äh, äh, De har bra spel Två bra spelare praktiskt är på varje position mm. ja, Jag tror också När vi väl kommer in
2: i säsongen När Real Madrid börjar spela matcher Så kommer man, alltså det kommer kännas Som flera spelare är mm. nyförvärv mm. Hassard är en av dem, mm. han känns otroligt Liksom revanssugan Och det jag läst mig till och det man har sett mm. eh, Men även typ så Junior och Rodrigo mm. eh, Som har sina grejer att utveckla mm. liksom, De kommer ju bli bättre De spelar mm. i Real Madrid liksom. och sen Federico Valverde en av mina favoritspelare liksom Blir nästan irriterad att han inte får starta Även om jag förstår att det är Kroos och Modric framför Så tycker jag att han är otroligt bra Hoppas att han ja, men verkligen får Ta chansen Och mm. börja starta mer och mer för att han, han är otroligt bra Valverde Rycken
1: säger att du påminner lite om honom i spelstilen. <laughs> Stämmer det? Nej, Nej, det var
0: mer uh, Charlie Adam. Jag med. Charlie Adam. <laughs> Nej, det ska
1: skojat. Uh, ja, det var svårt att gå ifrån, men det, Charlie Adam, va? Ja. Jag måste bara klicka in det och spela ju ja. e liksom, som du nämnde. Det är ju faktiskt eh, Marcos Asensio som mm. var korsbandsskadad och drog korsbandet eh, vid den här tidpunkten. Om man inte missminner mig inför förra säsongen. Just det. Och fick ju I och med Covid-19 säsongen liksom förlängdes mm. Så gjorde han ju, eh, gjorde ju Mål i sitt i första inhopp Efter skadan Så att han har ju också i missat Injustationstecken i en säsong Så det är ju också mm. som ett, ett nyförvärv Och det är, ju, det är ju en av de, en av de alltså, Väldigt högt ansatta spelarna I, i Spanien mm. Och sen är det faktiskt av alla de här Som är spelar som vi inte pratar om Isco Just det det är liksom bara, alltså, alltså bara har du för trupp?
2: Det är ju helt sinnes. Ja just men sen också var det väldigt kul att se liksom, den genuina glädjen ja. när han kom tillbaka och ja. gjorde mål med typ sin första touch. Liksom, ja, Ra Ramos tar löpet på 60 meter för igenom en kram. Ja. Så att, uh, han verkar också vara en uppskattad människa i det där laget. Så att, uh, Real Madrid mår ju väldigt
0: bra trots att man inte värver mm. någonting. Vem om man ska ta alla de här talangerna som vi har nämnt nu. Några har ju kommit upp till närmare 25 då, Men om vi räknar in alla de här talangerna vi har nämnt. Vem kan nå högst, alltså rent kvalitetsmässigt? I Real Madrid? Ja, i Real Madrid.
1: Ehm... Då
0: räknar jag in Kubo också och alla Ödegård och alla som tillhör Real Madrid.
1: Oj. Jag tycker ju att Federico Orwell är väldigt, väldigt komplett. Mm. Alltså, det, 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 eh... han kan ju gå in i så många... Lag, så alltså han är ju redan i ett av världens absolut bästa lag och kan fylla liksom Casemiros roll kan spela som sexa mm. kan också spela som, som tvåvägsspelare på ett centralt mittfält som han har gjort men också eh, som sedan har matchat honom i de här liksom lite tuffare matcher som högerytter liksom för att stänga den kanten eh, så att det, det, den spelaren har en otrolig höjd och eh, kommer vara bra i många liksom, och jämn över många säsonger, sen är det liksom en spelare som tycker jag som Vinicius Jono har ju liksom en spets som, som väldigt få har Men han är ju så jäkla ojämn alltså ja. det, det är lite så här för mycket Robinho över honom mm. alltså Ser väldigt liksom bra ut för ögat Men bristfälligt liksom beslutsfattande den sista tre När det gäller avslut i en spel Alltså sista, sista momentet Men Federico Valverde ser jag som en eh, Som en ah, riktig wow-spelare eh, liksom, Både här och, och på, på sikt faktiskt
2: Ja, det gillar väl med Valverde, alltså typ så här: Elche hemma, nej då kanske inte han startar, då kör man på Modric, Kroos, Casemiro men sen är det ju Barcelona borta, men då ska Valverde in och liksom mm. göra, göra sin grej, så att det är en en liksom, big game player och det, mm. nej, det älskar jag att han liksom, mm. det är då han skickas in och det är då han ska göra sitt jobb
0: Han spelade väl som högerytt i den matchen också? på Bar ah, Ja, precis,
1: va? precis, i El Clasico var ju som spelar som... Eh... Som högerytter som liksom är lite falsk, kommer in i banan och sånt där. Men mm. Ett jättebra jobb defensivt, du vet, stänger Alba. Alltså det är, liksom, är sådana liksom taktiska grejer varför han spelar där. Mm. Inte så mycket att det är hans naturliga position men samtidigt så är han ju för bra förhållande vid sidan av. Mm. Ehm, och där, liksom, det är mycket möjligt att han kanske går in på ett centralt mittfält och det är Martin Ödegård som spelar höger upp. Mm. Det tror jag inte heller är en, en omöjlighet faktiskt. Nej. Men det där, är ju också, det där är ju en annan spelare som ska bli intressant att följa Alltså just Martin Ödegård mm. Som jag tycker att han var riktigt bra Under sin Real Sociedad utlåning Med höga toppar under hösten Lite Svagare kanske för att säga Men inte lika bra under våren Om man uttrycker så Och sen efter, efter covid-19 Men det är fortfarande en väldigt kompetent fotbollsspelare Och intressant att se vad han kan göra I Real Madrid mm. alltså, Det är inte ofta vi har skandinaver där
0: Nej Alltså många har ju och vi har ju pratat taktiskt nu med Valverd och sånt där. Du själv som tränare, hur högt rankar du Zinedine Zidane? För att det ju, var ju kanske inte lika mycket frågetecken nu mer, men förut var det ju mm. liksom ja, han har världens bästa trupp, det är klart han vinner, var ju mm. många som sa. Liksom. Men vad, hur skulle du ranka Zidane nu efter en ännu en liga-titel och ja,
1: nu har han ännu mer
0: erfarenhet av tränarjobbet
1: men Det är klart att det är superbra tränare. Alltså det. det... Det tycker jag alltså det, det råder du ju inget tvivel om Man har ju tre Champions league titlar Två ligatitlar om men inte har helt fel liksom. det, Sen kan man ju tycka liksom Att han Ja varför har han spelidé liksom. Men fan han ser att vinna titlar. Ja. titlar alltså Det är ju liksom, hat, hatten av Nej det, det är En av världens främsta tränare Sen är det inte så liksom att han kommer gå till historien Att ja, men det här var Zidane-modellen Alltså mm. lite som Guardiola man kanske tänker Klopp, liksom att det är liksom, alltså pressspelet i sig och så vidare. Utan eh, han gör sina grejer och de blir sina matcher. Det är en mycket, mycket bra fotbollstränare. Jag tror att liksom, det starkaste i hans tränargärning. Det kanske inte är eh, liksom att man kommer komma ihåg honom som den stora taktiken och så vidare. Men däremot det är för titlarna och sen tror jag att han är en ruggigt bra ledare. Mm. Alltså kom igen, det är en världsmästare själv, han kommer in i omklädningsrummet Och under CL, vunnit, vunnit, vunnit Champions eh, VM Det är ingen som kan sätta sig över honom Ta det, när Kike igen kommer till Barcelona mm. Alltså det är ju liksom Två motpoler liksom. ja. Han har ju liksom ingen status när han kommer in i det omklädningsrummet När sedan kommer in, om han pratar han så lyssnar du mm. Jag tänker också att vi har en väldigt kompetent tränare
2: I Sevilla Och ja. jag håller liksom, alltså Sevilla håller som ett topp 4 lag där den här säsongen Och alltså står stjärnorna rätt Var kanske på sin sida Så kan de kanske till och med vinna titeln eh, Även för, alltså Real Madrid är alldeles så bra Egentligen eh, Men så stjärnorna rätt så Men jag håller Sevilla som liksom mer klara eh, Bättre än Barcelona ska man väl inte säga För att det blir svårt spelare för spelare Och argumentera för det, men alltså de det känns harmoniskt i Sevilla och lopetegi ja, ler igen det känns inte som att han eh, log jätte mycket efter hela liksom, spanien haveriet mm. och Real Madrid och så, där. så att, imponeras över att han har fått liksom, ordning på det här mm. man har tagit in Rakitic eh, som kom ja, typ igår eh, när vi spelade in det här. Eh, man har vunnit Europa Europa League gick en gång så att, jag håller, ju, håller Sevilla som ett riktigt bra lag eh, den här kommande kommer säsongen och eh, varför inte kunna slåss med Barcelona med en andra
1: plats Mm. Nej det tror jag inte Jag tror att det är fullt uh, Möjligt eh, Får vi se liksom hur, hur långt det går De har, Alltså just de tappar ju Banega eh, Som har varit under många år Och var den här Montes spelaren liksom som, som, Han hade en kort session i Inter Och sen kommer han ju tillbaka mm. eh, Och eh, I, i spanska pratar man Factor Banega Alltså att det är en mm. Eh, största utmaning som Monshu har nu mm. och nu har han ju som tagit in två spelare för att ersätta honom Rakitic och eh, Oskar Rodrigues mm. eh, sen finns det några frågetecken kvar i truppen som han måste eh, lösa tycker jag det är, som innan man, eh, det är klart att de kommer att vara där uppe och jag tror att de eh, kommer att vara med och slåss som kämpens när man ska ta ytterligare steg så är det hur ersätter man Reglon som mm. tillsammans med Nabas var kanske bästa ytterbacksparet Mm -hmm. som var inlånat från Real Madrid. Kan man köpa loss honom eller har hans värde gått så pass högt upp att han är attraktiv för andra klubbar mm. de brittiska klubbarna och då kan man inte tävla. Nej. Jag pratar med att han kanske ska plocka in Marcos Acconia argentinaren från Sporting Lisbon. Eh, Lisbon. Mm -hmm. eh, så att det, är, det är den positionen som de måste lösa. Mittbakspar tycker jag är, är bra. Och Carlos och Jules Kondé fantastiskt. Jesus Navas kommer att fortsätta att vara bra. Mm. Det är väl bara att du måste backa på de positionerna. Mittfältet ser jag väl inga problem. och Campos tänker jag fortsätta. Men, och så är det vänsterryter. Nu spelar du Ocampos vänsterryter senast. Och så så som högerryter. Men jag tycker som liksom att de skulle behöva någon spelare till på de positionerna. Mm. Någon spetsig spelare till. Och sen är det den här centerpositionen. positionen. Mm även om De Jong gör ju mål alltså i Europalig eh Europa matchen är den sista så var han ju alltså, högst medioker i ligaspelet alltså det får vi inte glömma alltså, stationär och han är så pass stor så man tänkte åh oh, bra nu får de in en typ. om ni kommer ihåg det mm -hmm. ehm, liksom, med en fysisk närvaro och som liksom, kan nicka in men aboy som liksom, svag i ligan liksom. mm. så det är väl där och se som, hur hur löser de här nummer 9 positionerna tar de in nu får de ju tillbaka Carlos Fernandes som var utlånad till Granada. Gjorde en 10-12 mål för nykomligen och var en bidragande orsak till att Granada tog sista europa ja. Ger de honom en chans eller behöver de spetsa till den, den positionen ytterligare med en tydlig etta? Mm. Och du är frågan, coronatider, vad finns det för spelare där ute, vad finns det för pengar? Och om det är något Monchi är bra på så är det ju att skanna av marknaden och få in de här lite billigare spelarna. Ja. Men, men det är liksom de positioner jag ser Vänsterback, en ytter Och en central forward Jag tycker liksom nu med Rakitic inne så, så är han tillbaka hemma Om man ska ut. Hans fru är från Sevilla Det är därför man säger att han kommer hem igen Och att han mm. träffade sin nuvarande fru i, i Sevilla när han var där för några år sedan då, Innan han gick till Barcelona Så att det Ja, sex år senare så är han tillbaka I, i, i Sevilla. Så det, det, det är fint Men jag tror definitivt att de kommer vara där uppe och, och slåss mm. eh, Sen om man träffar rätt med värvningarna eh, Så kan de vara med Jag tyckte att den här säsongen var lite för prematurt Jag tyckte att redan Real Madrid och Barcelona var svaga den här säsongen ja. Men projekten i Sevilla och Atlético Madrid Var också för gröna Alltså det var första säsongen som Diego Simone ja. tog sitt 2.0 Alltså sin nya satsning Sevilla med Munche tillbaka och en ny tränare. Alltså det var för tidigt för dem för att kunna liksom utmana på riktigt. Nu får de en andra säsong. De stora drakarna, Barcelona-Real Madrid, fortfarande ganska svaga. Inte när de har varit förut. Real Madrid är lite starkare i utgivning Barcelona för tillfället. Men jag ser också att Atletico Madrid och Sevilla är, skulle kunna vara bättre än vad de var i, i fjol. Och på så sätt ligga närmare de två lagen där uppe.
0: Det är ju intressant att du lägger upp det så att det är två projekt på som fortfarande håller ja. på. Vem, vem har kommit längst då av Atletico Madrid och Sevilla? Vem känns mest klara enligt Oj. dig? Oj. För det är kanske är avgörande vilken som tar andra eller tredje positionen.
1: Jag vet inte. Liksom, och svårt att jämföra dem emot. Liksom, alltså, Diego Simeone har ju varit där eh, alltså, länge. Åtta år om inte mer liksom, och, och liksom, nu har ni en ny ryggrad det, han behöver, det beror på lite hur fönstret ser ut För de, även de behöver ju förstärka alltså De mm. behöver få in en, en, en center Alltså en forward eh, Tycker jag eh, Som gör mer mål eh, Och kanske får mer utväxling Av eh, Jao Felix tycker jag eh, Jag tycker som liksom matchen som ger bort matchen tycker jag mot Leipzig Alltså mm. de börjar spela när de ligger under Uh, alltså att, och det går det som liksom inte att försvara till sig titlar på samma sätt längre Och där måste Diego Simone våga släppa lite mer på, på tyglarna uh, Och liksom de behöver få bort de här 0-0 liksom matcherna eller 1-1 matcherna på hemmaplan mot Eibar Granada mm. Alltså sån här gäng, där ska det bara vara tre poäng och de ska vara med och slåss hela, hela vägen så att sen, om man tittar återigen på Sevilla det är inte så här filosofiskt och liksom spelidémässigt så tycker jag att de ligger väldigt långt för de vill ju liksom anfalla hela tiden mm. att alltså jag tycker man, det är lite mer återhållsamma det är riskminimering, vi kontrar alltså det är lite mer det spelet medan Sevilla tycker jag är som liksom mer kanske jagar liksom att göra mål på ett helt annat sätt ja. och har, tycker jag liksom i alla fall Lund stora delar av säsongen med Ocampos och och Navas var liksom en av Europa Som inte kanske är Europas bästa högerkant liksom. mm. Det tycker jag liksom var fenomenal Så att, vi får se lite Vad, vad sportcheferna Andrea Berta i, i Atlético Madrid Och Munche hittar på här Kommande veckor för att förstärka sina trupper Men också offloada lite dödkött dö, mm. Får tala om offloada då mm. Då tar vi bara Slåne då <laughs> Vi är framme Precis, vi är framme
0: Innan Messi-sagan då, så måste vi spola tillbaka till Bayern München-matchen. Mm. Inför den matchen, vad tänkte du om... Det, jag tror både jag och Hampus hade tippat att Bayern München skulle vinna matchen, mm. Mm. men inte på det sättet. Hur mm. såg du på den matchen inför?
1: Mm, lite som ni, ja. Alltså att, att Bayern München såg jag som ett starkare lag. Mm. Jag såg inte det över en 8-2 match. Då ville jag inte ens tänka på att det. det hade blivit dubbelmöte. <laughs> Exakt. <laughs> det är liksom, eh, då kanske visste inte att det hade blivit 8-2 liksom, i, 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 i en första match på andra sidan. Liksom. Men eh, det är ju totalt alltså, det, är, det är ju en förnedring deluxe. Ja. Om, om Barcelona fansen tyckte att det var jobbet med Enfield och, och, och Roma så var det här nog helt <laughs> annat. För några år sedan pratade jag om, om, om debacket också mot, eh, mot Bayern München och Jopankes. Eh, men det här, var ju, det här är ju det får inte sluta. så här. Det här är ju paritet med liksom Brasiliens debakel mot, eh, mot Tyskland. Mm. Eh, VM var blir 2014 va? mm, ja. eh, Så att eh, ja, det är mycket som står fel till i, i Barcelona för, för tillfället. Jag tycker också att liksom allt
2: någonstans pikade när Coutinho kommer in och gör ett plus ett eller två mål till och med kanske. Ja, två plus gjorde han. Ja. Eh, där kändes liksom, det var droppen någonstans att nu, nu är det fullständig kris här när deras spelare mm. går in och avgör och ja, det är väl också snack om att Coutinho hade någon klausul där som var spelarbunden så Barcelona fick betala 5 miljoner euro till Liverpool på grund av att Coutinho kan, <laughs> så att så här, det var den, ja, hela den affären och liksom hur, hur den faller ut i den här matchen framförallt liksom var ju någon, så, någon sorts droppen och väldigt ja, komiskt om man inte bryr sig om Barcelona speciellt mycket att Coutinho går in och gör två mm. mål så att, äh, Otroligt märkligt.
1: Men det säger ju också en del som liksom, just i den finalen när Neymar lämnar Barcelona för extra antal miljoner liksom, eller miljarder så får ju Barcelona panikliv. Liksom. Alltså, mm. Vi måste ju ersätta honom. Ja. Man tar in Dembele. Mm. Mm. Alltså, jag, jag är ingen liksom, Dembele-gubbar. Liksom. Det, det, jag tycker han är alltså, ruggit ojämn. Liksom. Mm. Och sen ett halvår senare tar man in Coutinho och sen några månader senare så offloader man Coutinho och så tar man in Griezmann. Ja. Liksom, och, och, och ingen av dem startar i finalen. Liksom. Alltså det spelar liksom för tre miljarder som sitter på, på bänken. Och ett i andra laget. Ja, precis. Och han och dina spelar precis i det andra, i det andra laget. Så att där, där har ju bara haft jättestora. De ju, alltså det är lite som så här Michael Jordans Chicago Bulls liksom alltså The Last Dance, mm. den dokumentären liksom. ja, men när skulle du börja liksom kapa spelarna liksom? nu fortsätter de att leverera Chicago Bulls, då har ju inte de här riktigt gjort nu, och nu liksom är det här kanske, den här renoveringen skulle man ju gjort för några år sedan återigen det är svårt under en sommar att helt klippa liksom 4-5 spelare som är plus 30 men, men det är det problemet Barcelona har idag alltså titta hur många spelare som de har som är mellan, säg 23 och 29 Mm. Som är eh, Under repetiteten Världsklass mm. Till stegen mm. eh, De Jong men Kanske inte världsklass än, Men mm. är på väg upp Sen är det resten Jordi Alba plus 30 Piqué plus 30 eh, Busquets plus 30 Suarez plus 30 Vidal plus 30 Messi plus 30 mm. Rakitic sju spel Alltså jag kan fortsätta med några till yeah. Och liksom, Alltså skulle du byta ut sju spel under en sommar Nej, det kanske skulle ha ju som... Ja, men racketis säljade honom förra sommaren. Vidall nu. Alltså, de har ju inte börjat än. Och nu väljer man till och med att ta in en 30-åring. För att jag orkar ju inte det. <laughs> jag får ju så ont i huvudet. Det är precis tvärt emot vad man hade gjort på, på F5. Man kan var. inte vara med en 30 ja, men, men De säljer liksom Arto till... Artur till, 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 till men du är liksom viss nej med några pengar i, emellan. Men, mm. men, för att få som klina böcker. Men skicka iväg honom 23-24 till Juventus Och Torin Pjanic 30 liksom. <laughs> Nej, jag inte. Men också de här spelarna som kommer underifrån
2: Alltså Fati och Capucci ja. är ju riktigt bra Men är de redo för att spela 38 matcher Champions League på det Och vara mm. världsklass alltså, världskla mm. i varenda match mm. Vilket liksom många har varit i bara såna. Mm. Nej det är de inte Nej. Så då går det inte heller att släppa Alla 30 plus och tro att Ricky Push Och grabbarna ska lösa det match, liksom, match till match Absolut, men de behöver ju också de här Äldre spelarna mm. som förebilder Och att de får matchas in i det där Så att, mm. Det är ett väldigt obalanserat lagbygg
1: just nu mm. Ja, definitivt och du, du nämner ju två spelare Ricky Push tycker jag är som spelare som Måste få mycket mer tid kommande säsong För det, där, där har Barcelona någonting Där har de Tycker jag är eh, Iniestas ersättare. Mm. Alltså det finns ingen spelare i barcelona under Underståndare som gick som kunde transportera boll. Bryta linjer genom att liksom dribbla förbi en eller två spelare från ett centralt mittfält. Eh, tittar man på de mittfält som de har haft så är alla väldigt bollskickliga. Alltså de är bra på att passa bollen runt varandra. Men det är ingen som tar mark. Alltså mm. kan bryta en linje eh, med passningar eller driva förbi. Och det, det kunde han. Eller det kan han. Han har ju det här barcelona dna -t. Så han hoppas jag få, få, få en större roll I Barcelona och även Anssofatti Men jag håller med dig alltså Det är ju inte som gubbar som kommer stå där Med 50-60 matcher under, under bältet Under en säsong Och, och liksom leder det här Barcelona Det är andra spelare som måste göra det mm. Och de här är liksom Spelare som ligger lite under och, och, och ska givetvis leverera också Men det är andra spelare som måste, som måste dra Alltså hur ser
0: det du är ju själv som sagt tränare. Hur ser du på det här det K man gör nu, att han kommer in och i princip river upp hela truppen och, och kastar iväg många äldre mm. spelare? Det, liksom, det känns ju ändå, ändå som en rätt fel approach ändå om du vill liksom, få ihop ett, mm. ett lag eh, som precis torskat mot mm. Bayern München 8-2. Om du, du kastar iväg Soares, mm. typ på andra arbetsdagen. Liksom. Mm. Du gör ju inte Messi nöjdare eh, wow. om du gör så. Liksom. Hur ser du själv att
1: Attackera din egen trupp på det sättet. Jag tror att i det här fallet, i det här specifika fallet, så tror jag liksom att, han, att han har det uppdraget från högerort, mm. från och Jag tror inte att det är bara, utan han har fått det uppdraget. Du måste in och rensa okay. nu, liksom. Eh, sen vet vi, får vi se lite vad som händer. Så spekuleras spekulerar till, till Juventus. Han mm. ja, hade varit perfekt i Atlético Madrid, tycker jag, liksom. Alltså lite mm. som när de tog in David Villa mm. för några år sedan, liksom, i slutet av karriären men det ja, jag tror att det är liksom, återigen från, från högerort och, och där har Barcelona bekymmer alltså de, um, han kommer inte bli omvald Nej. Nej. utan det är ju ett presidentval som måste, måste till och det kan ske först enligt stadigarna 15 mars mm. för då är det liksom x antal månader tills det här mandatperioden går ut och då är det Viktor Victor Font eller eller Jarla Porta som, som kommer kandidera om den här platsen, troligtvis. Och jag tror liksom att en är att det är till som, som både vill ha som tränare. Ja. Det är liksom så att det ska mycket till för att Koma ska göra så alltså, Och Viktor Font som är en av dem har ju till och med sagt att det spelar ingen roll hur mycket Koma vinner, vinner om man ska ta trippen första året. Han kommer inte träna personen under mig. Det är tufft. Det, 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 det är det ju. Och, så, och då kan man ju tänka att ja, men skulle, vad händer om bara de avgår? Skulle han avgå så är det fortfarande vicepresidenten utan det är hela styrelsen som måste avgå. Mm -hmm. Eller x antal stycken från styrelsen för att det ska eh, föregås någon förklaring om man skulle kunna få till ett val nu. Mm. Eh, och, och, det är ju, och då undrar man ju det här trycket i det här styrelserummet. Bara, du får fan inte avgå för då blir det liksom omval och du får inte heller avgå. De får ju vara minst 14 stycken tror jag var i den här styrelsen så att, det, är liksom det trycket de sitter på Det är, det är, det är tufft och, och pratar vi med Barca så Och, och spekulerar som liksom en spelare En spelare som Där man har hört från lite olika källor Vissa mindre trovärdiga Och vissa mer trovärdiga I Spanien Eller en spelare som de tittar på nu Som de vill få in Och jag tänker så här, inga rök utan eld Och det är ju Gigi Vinaldo ja. Som man tittar liksom att det, Men 29 år yeah. Jag kan inte, man kan inte titta på åldern där men det är ju en en, en pressspelare, alltså mittfältare som är bra på pressar, liksom har varit ordinarie i holländska landslaget med med med, med Koma mm. ja, det är också en
2: spelare där Liverpool inte verkar vilja förlänga kontraktet det sägs att Junior Wijnaldum vill ha ett fyraårskontrakt, mm. Liverpool känner inte att det är värt fyra år till med Wijnaldum och sen är det väl riktigt också att blir uh, Wijnaldum kvar så blir det ingen Tiago så att mm. skulle Gini gå till uh, Barcelona så kanske Tiago, till slut hamnar i Liverpool uh, och det och skulle plocka. se som en win-win för alltså, både Barcelona och Finn Wijnaldum tror jag blir bra även mm. om Olden kanske inte är på rätt sida uh, så är det bra och sen Tiago till Liverpool hade ju också varit bra
1: Men borde inte Barca plocka in uh, Thiago? Jo, honom. absolut Det är ju liksom så här. ja
0: de kanske skiter och tittade på finalen från oss och detpiar. Ja, exakt. <laughs> han bra. Nej. Nej men äh, ja, vi måste ju ta Messi också då. Äh, <laughs> runt Messi äh, det är ju kontraktet som är framförallt det stora problemet. Mm. Du får rätta mig om jag fel här med oss men det, då är det han vill lämna gratis mm. eftersom att de har både verbalt men också skriftligt mm. överenskommet i kontraktet att han får lämna efter säsongen är slut. Och det är det ju. Men Barcelonas argument nu är att en ny säsong har börjat. Och därför är då utköpsklausulen på 7 miljarder. Eller vad den ligger på. Ja, ah,
1: blygsamma sju. Ah. <laughs> ja, precis. Och, och sen har de också diskuterat just det här att det är tio dagar. Alltså det ena, den ena säger att det var liksom, det, den delen av klausulen gick ut 10 juni. Mm. Och den andra delen säger ju att det är 10 dagar efter Eh, sista ligamatchen. Mm. Så att eh, eh, vi får ju se hur svårt det liksom att han skulle få ge honom, att han skulle få lämna gratis. Alltså. Mm. Och jag tror inte heller att han vill lämna efter alla dessa år egentligen som, eh, som andra spel har lämnat, som nejmar, alltså att man bråkar sig bort. Nej, det är. Jag tror inte det, med betonning på tror. Det känns ju lite
0: så som att det ja, är som man gör det. Liksom. Så att
1: jag, jag tror att i ett första läge så är det liksom en, en definitivt maktkamp mot Bartomeu. Liksom, att han vill få bort honom. Liksom. Mm. Men det funkar kanske inte riktigt så att man bara kan plocka bort folk på det på det sättet. Ja, det, här, det här är en soppa som jag tror vi kommer få se ända fram en månad till tills fönstret stänger helt och hållet. Det finns ju inte så många klubbar som skulle kunna alltså gå någon klubb in och betala sju mille alltså du vet, man alltså man ritar ju om kartan ja. helt plötsligt. alltså jag tycker bara att när, när man börjar betala miljardbelopp för spelarna bara, vad hände där ja. du vet och helt plötsligt bara nej, det, det skulle vara något helt eh, osannolikt eh, och om man då skulle liksom landa i, i City av alla, av alla klubbar jag, jag, jag vidhåller nog att han, att han blir kvar. Det tror jag. Sen ska vi också se. Många har ju följt Barcelona sista 15 åren. Alltså, eller många i den yngre generationen mm. kanske som, som, som är lika gamla som er. Eh, eller era 0 som kommer ihåg. Liksom, när man tänker på Barcelona så tänker man Messi ja, Han har varit där. Men Barcelona har ju släppt stora spelare förut. Givetvis inte kanske inte i samma. Parameter liksom som, som, som Messi Nej. Men man har släppt Ronaldinho Som är 08 mm. Hade varit en av världens bästa fotbollsspelare Under några år eh, Man har släppt Maradona Man har släppt Ronaldo Alltså riktiga Ronaldo mm. Som liksom gjorde en kanonsäsong eh, 97-98 Om jag inte minns den. Ja. I, den, I den trakten där Var fenomenal man har släppt Rivaldo. Alltså man har släppt stora spelare och man har överlevt mm. också. Och jag var inne på det lite tidigare på vilket dag man skulle kunna ställa upp med De Jong, Busquets, Griezmann, Lautaro Martinez, Coutinho, Dembélé liksom på kanterna. De har ju Trincao, Ansofatos. Alltså det är fortfarande ett jäkla bra fotbollslag. Mm. Så att Barca kommer ju stå där även efter. Och det är, jag tror att man måste bara få lite historiskt perspektiv på det. Att Barca kommer inte dö ut. Man kommer inte bli ett mittellag för att Messi lämnar. Man kommer fortfarande vara topplag och som som ligatiteln. Och liksom alla det här med att Barcelona kommer ju sjunka. Nej, det kommer de inte göra. Alltså, Messi har varit där under en tidsbegränsad period. Alltså Barcelona har ju som en historik återigen avsläppt stora spelare förut och överlevt. Så att det är min fulla övertygelse. Sen är det klart att det är speciellt alltså, när... Eh, världs, kanske genom, genom tiderna bästa spelare lämnar efter 15 år mm. på, på tronen liksom. att, det är klart att det blir lite annorlunda men eh, vi får se lite vad, vad, som, vad som händer här, jag är lika spänd som, som ni mm. för att följa det här, den här utvecklingen jag tror ju, oavsett som
2: Messi blir kvar eller vilka nu som blir kvar så måste mm. man ju liksom sluta leden, man måste ju få spelarna att tycka att det är kul att spela mm. för FC Barcelona igen Uh, vilket det kändes Det sågs det, Man såg det i ansiktet på dem mm. Och mission, det, var liksom, det var inte kul att bära den där tröjan Och uh, det borde vara en tröja liksom, Man älskar att springa mm. ut Till uh, Camp Nou på sig liksom hela tiden så att måste ju sluta leden någonstans och få, få spelarna att känna harmoni och spela i Barcelona igen vilket det känns ganska långt ifrån i nuläget, mm. just med Messi som vill bort och det är många spelare som kommer tillbaka typ Coutinho, han känns inte heller så jävla sugen på att spela i Barcelona så att, alltså, sluta leden blir ju till en början ett stort projekt för Koma och sen ska han dessutom sätta ett spel så att,
1: mycket kvar att göra i Barcelona definitivt och, li och ligan drar igång här inom kort även om Barcelonas första match är uppskjuten men, men ligan drar igång här och ja, får se lite vad de, vad, de, vad de ställer upp med för lag, återigen, vilka som blir kvar och vilka som inte blir kvar det är ju en, en städning av truppen som de i och med det här som liksom, återigen med, med post-covid att, att de har en hel del jobb att göra på kort tid. Mm. Eftersom debaklet skedde bara för några veckor sedan. Säsongen drar igång här den 12-13 den helgen. Eh, och det, ja, det är två helger dit. Alltså. Det ja. En del jobb att göra innan, innan, innan dess.
0: Ja, Messi måste ju coronatestas dock.
1: Då. Han har ju skippat. Nej, precis. Och då får han ju inte träna. Men det gör de ju på, på nolltid i sådana fall. Och nu får vi föra liksom, utvecklingen här... Eh, att återigen Jorge Messi är, är tillbaka och jag har sportsidan uppe mm. och då står det det är svårt att Leo, Messi, att Leo stannar i Barcelona säger han. Mm. Det är pappan då som säger ja. det och det är efter en snabb intervju med Deportes Cuatro som han har gjort då. Så att vi får få se lite... Jag läste precis samtidigt som jag... Det känns, känns ju
0: intressant att du säger det. För vi har ju varit inne på också mm. att det känns ju svårt att lämna också. Ja,
1: men han säger ju också att jag vet ingenting om, om Manchester City. Mm. För journalisterna frågade honom när han hoppar av, hoppar ur taxibilen. Då. Så att... Jag vet ingenting till killar jag säger Han, han, han ska ju ha ett möte här med Bartomeu så får mm. vi se vad som... Men avslutar återigen eh, när han hoppar ut i Det jag har svårt att se att eh, Leo stannar. Mm.
0: Säg att han, lämn, att han lämnar då, mm. och tar sig till Manchester City eller vad det nu blir. Eh, hur mycket skadar det hans Barcelona legacy? Just, just eftersom att han kanske bråkar sig bort också Som du har varit inne på
1: Ja, skulle han bråka sig alltså Det skulle bli så stora liksom, eh, grejer Så att det blir Neymar på här, ja, en viss del liksom, Men ändå inte eh, den spelare som har gett Barcelona Och så otroligt mycket mm. Så det är klart att den kanske får sin en liten törn men, men jag tror ändå att Barcelona-supporterna Kommer, komma, eh, kommer liksom komma ihåg honom Som, som nummer ett liksom. mm. det, det, det råder inget tvivel om Tror jag. brukar ju avsluta kanske liga,
2: vad säger man? När vi öppnar upp liga här och snackar om liga inför så brukar man tippa liksom vem som vinner titeln Men nu känns det ju messisagan en liksom, mer spännande än titelstriden mm. så <laughs> <Ja>. <laughs> Man ser <laughs> att du var inne på att messi stannar. Tror du tror att det
1: blir så? Jag tror att det är svårt att han lämnar. De, de, de måste hitta någon. Nu kan jag liksom inte regelverka det som utan till mm. och så. Men och vi kan ju bara spekulera vad som står i det avtalet det är ju säkert bara en handfull människor som har sett faktiskt vad det exakt som står men att det kan bli liksom lite juridiska delar men jag tror att jag har sagt i andra forum att jag tror att han blir, blir kvar så att jag ska inte ändra mig nu Fabian, vad säger du? Blir Messi kvar. blir
0: Ja, Messi blir kvar jag trodde inte än. jag trodde på det när det var alltså, att det var rykten om att han skulle mm. gå gratis där. Men så fort La Liga stämplade där att nej, det ska vara sju miljarder eller, eller så stannar han. Då då, då blir han kvar liksom. Mm. En missnöjd Messi men han blir kvar. Mm. Ja, jag vet inte fan. Det känns också
2: som liksom, otroligt. Det finns ju egentligen bara typ två lag som kan ta honom. Och det är Manchester City och PSG. Ja. Men ingen, ingen av dem kan ju ta honom för 7 miljarder. Det, det kan jag inte se hända. Så att, nej, han blir väl kvar och... Alltså, någonstans också att han, liksom, han hittar någon harmoni och liksom flyger igen Det hade
0: inte förvånat mig alls Det känns ju också som om om det blir så att 7 miljarder betalas Då känns det som att UEFA och Financial fair play är där och knackar på dörren <laughs> rätt snabbt
1: <laughs> Ja, City, City har ju redan åkt dit på det men, och, och så betalar de sina så <laughs> ja. och så är de igång igen <laughs> Men... Ja. Ja, alltså hur sjukt samtidigt så här, tänkte jag så här PSG alltså Messi, Neymar, Mbappé. Ja. Alltså och, och det är samma sak så här om man spekulerar jag tror också att han blir kvar. Men då så här, bara Juventus, hur läcker skulle inte det vara tillsammans med Ronaldo? Ja. Eller att han går till City och så får man se Ronaldo i United. Alltså liksom så här, ja ah, men en sista fight. Alltså ja, det är ja, så läckert. Alltså.
0: <laughs> ja, det finns mycket, mycket roliga vägar ja, att gå. Ja, ja. Eh, men det står för framtiden. Det vi lämnar det där. Eh, kul att du ville vara med, Marcelo. Ja, roligt att få vara med. Eh, du ska också berätta för de som lyssnar vad vi kan hitta dig på sociala medier och sånt.
1: Ja, eh, oj, eh, <laughs> vad har jag? Twitter, Marcelo FF heter jag på, på Twitter. Ni kan också följa Spansk fotboll på, på Twitter mm. för att botanisera sig lite mer i den spanska ligan. Eh, annars så finns jag väl på Instagram och Facebook också för, för den delen. Mm.
2: Sen hör man med det när La Liga-säsongen drar igång i simor? So. Ja,
1: precis. Det, det kommer man göra. Vi drar igång redan nästa helg. Så vi ska försöka träffas här med bland annat och kanske prata ihop oss lite Vi brukar prata lite då och då så att vi är, och, och även med Kristoffer och övriga kollegor Väldigt spända för när säsongen ska dra, ska dra igång här Ja, nu ser vi tittare framåt
2: också mm. eh, Vi Podden finns på Instagram, Facebook och Twitter eh, Instagram och Facebook är det två på bollen som gäller Och Twitter två bollen Och jag pushar återigen för att följa våra Personliga konton som är länkade i bio på båda kontorna. Att
0: följa dem där vi twittrar mycket om fotboll. Yes. Ja, då tackar vi för oss. Den här veckan så hörs vi nästa vecka. Får vi. För så bra så länge. Tja.